0: 电波另一端的小耳朵们，你们还好吗？欢迎您走进今天的旧忆时光电台，这里是一个温暖的地方，我是你们好久不见的老朋友麦雅。希望此刻在这个地方你能找到温暖，也希望生活里的你一切安好。今天是一个非常特别的日子，不管走到哪里，或是走进哪一个频道，耳朵里面充斥的全部都是五二零。也就在今天，我在朋友圈发了一段说说，我说五二零到了，本人单身，如果有喜欢的，赶紧吱一声，我追你。写完了才想起来，别人看到会以为我这是有多需要爱啊！在充满爱的这一天，既然找不到人来爱，有你们说一直爱我，其实也是一件非常幸福的事情。我记得在去年的今天，跟大家一起分享了爱的告白书。我不知道，去年听到我节目的朋友，还有多少在听？而去年在一起的情侣，又有多少依旧是相爱如初的？就在今天，这样特别的日子又到了。这一年里面，我不断的看到很多的朋友，在自己的说说里面，还有朋友圈里面，今天还说着某某某我爱你，过一段时间，却也悲伤春秋的说着，再也不像下一情了。我也不知道到底是什么让大家变成了现在的自己，也不知道爱情从什么时候开始变得那么不值得大家去等待，变得不再让你觉得想要去守候它。应该是岁月吧，岁月你遇到爱情，让爱情为岁月变成了不再是原来的样子。数一数有多少人曾经说过“我爱你”这一句话，再算一下，有多少人又真的陪了你很久。其实，真爱不应该用嘴来表达。我相信，时间会告诉你所有的真相。我妈妈说：“你长大了，应该知道什么才是爱情。如果他每天送你回家，在你无聊的时候陪你聊天儿，你生病的时候提醒你注意吃药，那么我告诉你，任何一个喜欢你、对你有一点点好感的人，都能够做得出来。但是你无聊时，他过来陪你聊天儿。”你生病的时候，他买药给你送过来。如果这样，我会很欣赏他。他要像你爸一样包容你，男人一样保护你，像我一样心疼你。我不怕你十几岁就谈恋爱了，而是怕你遇到认为做了一点点皮毛就说爱你的人。麦雅知道。每个人都会遇到喜欢和爱，我也相信你在五二五二零这一天一定遇到了好多人对你说出那珍贵的三个字“我爱你”。可是什么是爱，什么是喜欢你？麦尔希望你心里比任何人都明白。今天的旧日时光，在五二零这一天。依旧来分享来自于卢广仲的爱情告白书，但是今年只有一封。我希望，在你听完这一期节目之后，你能够写出一段话，送给你相关的那一个人，把你的爱情也告诉另一个相关的他。今年的情人节，一位好朋友在网上无意地预订了情侣电影的套票。虽然我们两个都是姑娘家，但还是扣着脸皮去看了一场爱情电影。电影结束之际，他突然和我说：“哎，你知道吗？汤刚刚发了短信给我说，说他和他女朋友也看过这一部电影。”觉得没有想象中的感人嘞。我突然间怔了一下，心里咯噔了一下，然后好像一颗小石子跌入了一池的湖水，泛起了一点点的涟漪，但只是一小会儿，又没有了任何的动静。回到家，整理了一下电脑，我也发现零九年年底。一直在单曲循环的歌，于是想起了当时写了一半的情书，所以现在我把它写完吧。给四年前的你。那时，我本来想写一封信给你的，一封表白的信。我想把自己对你所有的情绪、情感，全部写进那封信里的。但是，我也忘了当时因为什么事情，自己最后没有那么做。可能是遇到了什么与你有关的事情吧，不然。以我那个年纪的鲁莽和冲动，怎么会忍得住这种难以隐藏的情绪呢？现在想起来，我和你应该有整整三年没有见面了吧？如果算上初三那一年和你一点联系也没有的话，那就是整整四年了。如果真是这么算的话，这段时间真的是挺长的。以至于我从每天都在想着你，到现在，只是突然想起你。其实很想把你的名字写出来，但不知道为什么，就是不愿意让别人知道你真实的名字。可能我是下意识的不想让别人知道。我的这一段自始至终都是一个人的小游戏时间吧。你的名字是那一段时间的名称，所以也就不想向别人提起了，挺傻的。我记得我和你是在我朋友的博客里认识的，那时我有一点自卑，觉得自己长得不好看。但也想像别的女孩子一样，把自己漂亮的照片当做博客的头像。所以那一天，我特地拿着像素不高的手机，对着镜子，对着自己不停的拍照，从每一个角度，每一个五官。其实这么做也不为什么，就是想看看自己哪一个角度最好看。虽然不可以和那一些女孩子类比，但起码，不是自己觉得难看的。所以那个时候，笨拙的学着博客上的那些女孩子，她们的表情和动作，在几乎占满了手机内存的照片里面，我终于找到了一张看起来还可以的自己。于是毫不犹豫地设置成了博客的头像，特地跑去我朋友的留言板留言。虽然留言的内容和照片没有关系，但其实我是纯着想让我朋友留意到我的照片，并夸奖我的小心思的。可是留完言以后，有一股缓缓的退缩感向我蔓延过来，在我心里多次纠结之后。还是选择了退缩。那时候，我想把照片删了。就在我准备删除的时候，我看到了你给我朋友的留言。你说，你的朋友长得好可爱啊。你知道吗？你的那一句话，就算现在我想起来，还是会隐隐约约觉得开心，然后却有一点害羞。就这样，我慢慢的开始留意你，有时候看看你的博客，有时看看你发的状态，有时看看你在留言板和你的朋友对话。在刚开始，我也会去你的留言板留言。你在偶尔的时候，会和我聊几句话。到后来，我和你渐渐熟络了。我主动向我朋友拿了你的联系方式，开始小心翼翼地和你聊着一些生活上的琐事。我知道了，你比我大四岁；知道了你在放假的时候会去做兼职；知道了你有时候晚上会和朋友一起出去玩；知道了你喜欢仙人掌，而你阳台上。是你带回家的各种仙人掌，知道你喜欢吃清淡的小米粥，配着蒜蓉炒的小白菜。知道了你喜欢逗弄你家楼下的那些小猫，偶尔会带一点吃的给他们。懂得了你是很喜欢开玩笑的人，总喜欢逗我。懂得了你是很讲义气的人，朋友亦有困难。不管你当时有多忙、多累，也会尽力的去帮忙。懂得了你是很温柔的人，当朋友心情低落的时候，你会很体贴的去关心他们，去开导他们。那时候，我心里像是给你准备了一个小小的瓶子，每一次多了解一点点，就会往小瓶子里面加一点温热。却又不明的情绪，渐渐的，那个越装越满的小瓶子开始重了起来，开始压得我不舒服，闷闷的，略带生涩的感觉，像是准备下雨前的那一段压抑的气息，让我透不过气来。但那时我并不知道这是怎么回事，只是傻傻的认为是自己身子。因为学业的压力和天气的变化而变得不舒服。我记得那个时候正是梅雨时节。直到那一天，你和我说你喜欢上了一个女孩子。你说，你知道吗？挪威的森林里，渡边对绿子说的一段话，像喜欢春天的熊一样，在一个风和日丽的春天里，你走在森林中，突然蹦出来一头毛茸茸的、可爱极了的小熊。小熊问你：“小姐，愿意和我一起玩打滚游戏吗？”接着。你和小熊从长满了三叶草的那一个山坡上，互相拥抱着从山坡上滚下去，玩了整整一天，玩得开心极了。我就是这么喜欢他，我觉得我对他就是这样的喜欢。你能懂我是什么意思吗？那时候，你的表情是那么的明朗。仿佛任何不好的事情都不能影响你现在的好心情。你兴奋地和我说这些所有的事情，而那个时候我还是一个读着初二的小女孩。你对我说着，你是多么的喜欢他，说着你知道了他喜欢的什么东西，明白了他在意的那些事情，了解了他的某些脾气。说着说着，我突然间明白了，原来我之前的那一种情绪是喜欢。你现在因为喜欢而做的事情，我也曾经做过。再后来，梅雨时节过了，我的初中三年也过去了。我的小瓶子，也不知道是否被自己潜意识的埋了起来。我想，说到这里就足够了。这样的时光，这样的回忆，点到为止就可以了，并不是不想继续说下去，而是有点私心，想将那些剩下的、为数不多的。当时的心情和那一些回忆留给自己，慢慢的去回味。对不起，在没与你再次相见的四年之后，我才写下了这一封信，还是一封可能不会寄出去的信。因为自从错过了告诉你最好的时机，我便也没有特意的去寻找再次告诉你的时机。然后就拖到了现在。不过，现在的我知道，无论是多么痛苦，亦或是难受的痛苦，无论是否能追溯到其开始和结束的心动和爱慕，都是能够成为一股名叫恋爱的乱流。所以，即使时隔了四年，即使当时迟迟未说出口。还是想要对你说，我喜欢你。
1: 像今天一样辉煌，谁又不受伤？在痛苦中成长，时间永远。也许思念不过只是对昨天的向往。当一个人在远方，他带来的更多是希望。也许我并不会将伤心写在脸上，因为我的梦，梦里有你。
0: 其实我一直都相信，不管你的条件有多差，总会有一个人在爱你；不管你的条件有多好，也总有一个人不爱你。在对的时间遇到对的人，这是一种缘分，而这种缘分恰恰需要耐心去等待，需要经历种种的挫败才能够遇见。因为有些爱，不得不各安天涯。那些以前说着永不分离的人，早已经散落在天涯了。所以收拾起心情，继续走吧。错过花，你将收获雨；错过这一个，你才会遇到下一个。这一天，麦雅祝福你，希望你能够拥有很多的爱情，或是来自于爱情里带给你的幸福。这里是旧衣时光，感谢聆听，我是麦雅。喜欢我节目的朋友可以关注来自于腾讯微博或是新浪微博 DJ 麦雅，告诉我你的心情，还有你的故事，或者你也可以加入到我的听友互动群幺三八九五八零九七。那么这个时分将要跟大家说一声再见了，我们下一期再见，拜。